0: Visión Bachiller Una producción de Radio CMN La Calma presenta
1: Bienvenidos a la primera edición de Visión Bachiller Mi nombre es Servando Ibarra y en nombre de mis compañeras Mónica Maldonado, Andrea Villa, Jimena González y Luz Salgado les damos la bienvenida y les agradecemos sintonizarnos Es un honor estar con ustedes de regreso. Nos estarán escuchando cada 15 días por medio de las redes sociales de la revista Noesis y por medio de nuestro canal de Spotify. Búsquenos como Radio CMN La Calma. Ahí encontrarán todos nuestros programas y producciones. Pasamos con mi compañera Jimena para que nos hable más a fondo de todos los nuevos proyectos que tenemos preparados para ustedes en este nuevo ciclo escolar. Adelante Jimena.
2: Muchas gracias, Servando. Ahora estamos de regreso en la radio después de tantas vacaciones y tenemos nuevos locutores, nuevos personajes y nuevos proyectos como ahora es de Periscope, que es nuestra radio de secundaria, y Pregón, que es nuestro sitio web que de verdad está muy padre y ya lo pueden escuchar en Spotify. Ahora pasamos con nuestro compañero Servando que nos va a hablar sobre la reapertura de fronteras con Estados Unidos.
1: Estados Unidos anunció la reapertura de la frontera con México. En días pasados, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que la reapertura de la frontera de México con Estados Unidos para actividades no esenciales se dará a partir del próximo 8 de noviembre, únicamente para visitantes que cuenten con su esquema completo de vacunación contra la COVID-19. El subsecretario de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, informó que esta medida se aplicará tanto para viajes aéreos como terrestres, y asegura que esta decisión fue tomada teniendo como prioridad la salud pública del país. De acuerdo al portal ExpansiónPolitica.com, el gobierno de Estados Unidos aceptará la entrada de las personas que han recibido dosis de vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora, las vacunas aceptadas son Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac. Sin embargo, quienes fueron vacunados con Sputnik y Cancino tendrán que esperar a que la OMS las autorice. Los visitantes no vacunados aún tendrán prohibido entrar a Estados Unidos desde Canadá o México en las fronteras terrestres. The New York Times informó que quienes siempre tuvieron permitido el cruce terrestre, entre ellos los choferes comerciales y los estudiantes, también deberán mostrar prueba de vacunación al cruzar a partir de enero como una forma de permitirles ajustarse a las nuevas reglas. Quienes se presenten en la frontera con México o Canadá serán interrogados sobre su estatus de vacunación por los funcionarios de aduanas y protección fronteriza antes de que se les permita cruzar. Los oficiales podrán, según su criterio, hacer que los viajeros se sometan a una revisión secundaria para comprobar sus documentos. Hasta ahora, los funcionarios no han proporcionado una fecha exacta para la eliminación de las restricciones de viaje.
0: Ahora pasamos con la sección donde conoceremos a profundidad a alguien de nuestra escuela.
1: En la primera edición de Conociendo A, entrevistamos a la maestra Paulina de la sección secundaria y bachillerato, quien nos contó acerca de su vida profesional, su experiencia laboral, su incursión en el mundo del yoga, su experiencia como bailarina, entre muchas otras cosas. Los invitamos a escucharla en las páginas oficiales de la revista Noesis. Pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Revista Noesis CMN. No se la pierdan.
3: Mi camino por la docencia es muy poco ortodoxo. Yo soy de, de licenciatura, soy bailarina y antropóloga. O sea, la energía que uno toma de, de los alumnos te rebota super padre y te lleva al cielo.
1: Y bueno, comentaba hace rato que eh, estudió danza. ¿Nunca ha tenido esta espinita como de eh, pues, practicarla a nivel profesional, ¿no? dar clases, ejercer? Sí,
3: claro. Cuando tomé la decisión de venir a México fue porque mi carrera es danza, pero hice una concentración, o ¿no? un minor que se le dice en Estados Unidos, en antropología. Y la forma en la que yo hice sentido de ambas carreras fue la danza folclórica. Creo que el arte, más allá de que sea un sustento de vida económico, material, creo que es un sustento del alma. Y si uno, si uno encuentra en el arte una expresión, hay que, hay que agarrarse de la mano del arte, ¿no? ¿Qué, qué mejor sería que, que viviéramos en un país, o deja tú un país, un mundo en el que las artes tuvieran un, un lugar más, más central y más importante y más valorado, económicamente hablando también? Entonces, no creo dejar de dar clases, quizás de clases de otras cosas, pero no creo dejar de hacerlo.
1: Pues qué bueno, porque es una gran maestra. Ah, Silvano, gracias. Le agradecemos su tiempo, esta entrevista que nos brindó, y pues le deseamos lo mejor.
0: No se pierdan la edición completa
4: en las redes sociales de Noesis. A continuación, mi compañera Moni, con un reportaje sobre la vida en el CMN.
0: Gracias, Andrea. Como ya sabemos, todos los años hay diferentes comités estudiantiles. Este año tenemos a la planilla SUB de bachillerato, que sus siglas significan Student Union for the Future, y la planilla LEAD de secundaria, que sus siglas significan Leaders Innovating the Tomorrow. Muchas felicidades, chicos, por crear estas increíbles planillas. También el pasado viernes 15 de octubre fue el primer día deportivo de bachillerato de este ciclo escolar, en el cual se jugaron los deportes fútbol, básquetbol, volley y quemados. Este evento se cerró con un partido de boli en el cual competían alumnos contra profesores.
1: Pasamos nuevamente con mi compañera Jimena para que nos hable acerca de la pasada pelea del Canelo Álvarez. Adelante Jimena.
2: Muchas gracias Servando. Pues bueno, nuestro peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez y Gilles Plant de Tennessee, Estados Unidos, protagonizaron un intercambio de golpes en el inicio de la primer conferencia de prensa para promocionar su pelea este próximo 6 de noviembre en MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Ahora vamos contigo, Andrea, que nos hablarás sobre los cambios de funcionarios en la Secretaría de Cultura.
4: Gracias, Jimena. Debido al cambio de administraciones del municipio de Guadalajara, propiciado por la renuncia de Giovanna Jasperson, esto provocó movimientos al interior de la Secretaría de Cultura de Jalisco, dejando al mando a Lourdes González, hay que remarcar que la renuncia de Giovanna Jaspersen fue causada por un corte presupuestal del 30.56% a la Secretaría de Cultura de Jalisco. Esta acción hizo que por un tiempo Denise González Gascón, quien era la directora administrativa del Museo Cabañas, asumiera su puesto hasta que Lourdes González lo tomara. Mediante un comunicado, se anunció que las actividades de la nueva titular entrarían al poder el 16 de junio del actual año. Cabe mencionar que Lourdes no solo está al mando de la Secretaría de Cultura de Jalisco, sino que también es gestora, productora y creadora. También ha estado a cargo de diversos puestos como la Dirección de Laboratorio de Artes Variadas y la Dirección de Espacios Escénicos de la Dirección de Cultura, además que estuvo al mando de la Dirección de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara y de la Coordinación del Teatro Experimental de Jalisco.
1: Pasamos de nuevo con mi compañera Andrea, que nos va a hablar acerca de los estrenos de cine, streamings y espectáculos. Te escuchamos, Andrea.
4: Gracias, Herbando. Algunos de los estrenos más llamativos que tendremos durante el mes de octubre y comienzos de noviembre son Halloween Kios. es la secuela del rebote de 2018 de La Noche de Halloween. En esta secuela, Lurie Strode y Michael Myers se verán cara a cara para acabar lo que comenzó una noche de Halloween hace 40 años. Querido Evan Henson, los fans del teatro musical estarán felices de escuchar que el célebre musical Dear Evan Henson recibió su adaptación cinematográfica. La historia sigue a Evan Henson, un adolescente con ansiedad que se verá metido en una mentira que cambiará su vida. Eternals, perteneciente al mundo cinematográfico de Marvel, Eternals nos narra la historia de los celestiales, quienes experimentaron en humanos para crear una especie superior, pero algo salió mal graduó los desviantes. Ahora, ambas razas estarán luchando por la eternidad.
2: Ahora, le pasaré la batuta a mi compañera Luz, que nos dará su informe del clima de esta semana. Vamos contigo, Luz.
0: Regresamos con el pronóstico del clima. Estas dos semanas, nos espera un clima bastante caluroso, con 25 grados máximo y como mínimo 14 grados, por lo que seguirá el sol intenso en nuestra ciudad. Información recabada de meteoret.com.
1: Pasamos con mi compañera Luz para que nos hable acerca de las noticias en el mundo del espectáculo. Adelante Luz.
3: Y en otras
0: noticias... BTS colaboró con la ONU, la banda de K-Pop lanzó una campaña de UNICEF titulada Generation Unlimited, donde hablaron sobre los jóvenes, llamados generación perdida debido a la pandemia, con el motivo de empatizar con jóvenes que habían perdido su camino y que han dado la bienvenida a los nuevos cambios, según la página del financiero.com.
1: eso ha sido todo por esta emisión. De nuevo les agradecemos el habernos sintonizado y nos vemos dentro de dos semanas en la siguiente edición de Visión Bachiller.
0: Visión Bachiller. Una producción de Radio CMN La Calma presentó.